0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Moment Stille nehmen und Gott um seinen Segen bitten. Mächtiger Gott, wir bitten dich, dass dein Wort unsere Stille durchbricht und dass du zu uns redest und wir dich hören, wie wir jetzt auch draußen die Knaller hören konnten, in Deutlichkeit und laut. Amen. Wie soll sie aussehen, unsere Zukunft? Wir Menschen sind die Einzigen, die sich von allen Lebewesen auf der Erde diese Frage stellen nach der Zukunft und die so etwas wie Jahresübergänge begehen. Und vielleicht ist dieser Tag heute ja ein ganz besonderer für diese Frage nach der Zukunft. Antworten darauf gibt es ganz viele, wer in die Menschheitsgeschichte hineinschaut. Utopien, so nannte man die Entwürfe der Zukunft, die ganz anders waren als das, was die Realität jetzt gerade zeigt. Eine Utopie war etwa der Traum von einer Menschheit, in der alle gleich viel haben und nichts Böses wie etwa Neid oder Misskunst vorhanden ist. Eine Welt, in der alle alles miteinander teilen, niemand über den anderen oder die andere herrscht, es keine sozialen Unterschiede gibt. Das wäre doch der Himmel auf Erden, oder? Als das dann aber nicht gelang und nicht alle mitmachen wollten, da wurde es schwierig. Da versuchte man auszuschließen und auszureißen, was nicht hineinpasste. Man sperrte ein und brachte um. Aus einer himmlischen Idee wurde eine Schreckensherrschaft und aus einem vermeintlichen Bedürfnis, etwas zu reinigen vom Bösen, wurde ein Absoluter Schrecken und blanke Zerstörung. Diesen Effekt gibt es nicht erst, seitdem die radikal-kommunistischen Länder diese Erfahrung gemacht haben, sondern diesen Effekt gibt es, solange die Menschheit existiert. Dass es gut gewollt ist, das Böse zu beseitigen und gerade dadurch so viel kaputt geht. Jesus erzählt ein Gleichnis, und wir haben es gerade gehört, vom Unkraut und vom Weizen ich muss es kurz etwas umlabeln, dieses Gleichnis. Wer an Unkraut denkt, denkt vielleicht an das Unkraut, das wir hier denken oder kennen. Das Unkraut, von dem Jesus spricht im Gleichnis, ist der sogenannte Lolch. Ich finde das Wort sehr unpassend, aber es heißt so, Lolch ist ähnlich wie Weizen und man erkennt es am Anfang eben nicht, sondern erst anhand der Frucht. Und das ist wichtig, um zu verstehen, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Ein Mann sät sein Feld mit gutem Weizen voll. Aber über Nacht kommt der Feind und sät Unkraut, Lolch hinein. Und auf einmal wundern sich die Knechte nach einiger Zeit und merken, hier wächst etwas, das eigentlich nicht hineingehört. Und voller Empörung kommen sie zu dem Hausherrn und sagen, was ist hier passiert? Der Hausherr weiß genau, was passiert ist. Und sie bieten ihm an, dass sie jetzt sofort hinausgehen Und klar Schiff machen und das Feld befreien von allem Unkraut. Und der Hausherr antwortet, nein. Wie ist eigentlich mein Lebensfeld bestellt? Welche Dinge habe ich in diesem Jahr als Lolch erlebt, als Unkraut, das eingesät wurde in mein Leben, ohne dass ich es wollte? Und was ist wie Weizen, eine gute Saat, aufgegangen? Wer von einem Jahr ins nächste geht, der hofft ja wie beim Umzug, dass man das Gute mitnimmt und das Schlechte irgendwie zurücklassen kann. Dass die Jahreswende irgendwie Veränderungen mit sich bringt, aber das ist eher unwahrscheinlich. Das Jahr geht nahtlos über, auch wenn wir eine Zahl haben, die sich morgen verändern wird. Der Lolch des einen Feldes wird auch dem Nachbarfeld immer noch zu finden sein, auch wenn das dann eine andere Zahl trägt 2022. Und deswegen lautet die wichtigste Frage am Altjahresabend nicht so sehr, was wird im nächsten Jahr anders, sondern wie kann ich im nächsten Jahr anders mit dem umgehen, das schon in diesem Jahr war. Vielleicht kann uns das Gleichnis drei Orientierungspunkte mitgeben. Und ich halte selten drei Punkte predigen. Aber heute, zum Altjahresabend, ging es mal nicht anders. Aber vielleicht ist es gut, was Griffiges zu haben. Drei Punkte. Der erste Punkt, den Blick auf den Hausherrn richten. Der zweite Punkt, nicht ich, sondern er wird es richten. Und der dritte Punkt, die eigene Kraft anders ausrichten. Also los geht's. Den Blick auf den Hausherrn richten. Das Böse soll dort, wo es erkannt wird, auch beim Namen genannt werden. Das Gleichnis sagt nicht, um Himmels Willen, ihr dürft doch nicht Unkraut sagen. Dort, wo es deutlich wird, dass eine Frucht Böses hervorbringt, dort darf es beim Namen genannt werden. Es heißt, als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch Lolch, da fand sich auch Unkraut. Aber das, was nun folgt, ist wichtig. Denn ob etwas Unkraut ist oder Weizen, das war keine spontane Idee oder Empfindung, sondern Jesus redet von den Knechten, die dann zum Hausherrn gingen. Offensichtlich hatte nicht eine einzige Person den Eindruck, hier ist Unkraut, sondern offensichtlich haben sie miteinander geredet. Siehst du das wie ich? Hast du das gleiche Urteil wie ich? Erkennst du die Anzeichen so wie ich? Eigentlich wäre es naheliegend gewesen, nach dieser Entscheidung zur Tat zu schreiten und sofort das Unkraut auszureißen. Ich meine, was gibt es da noch zu diskutieren? Das sollte nicht dort sein. Und ein guter Knecht macht doch erstmal genau das, was gemacht werden soll, ohne dass er ständig nachfragt, oder? Aber was wäre der Fokus der Knechte gewesen? Das Unkraut, das Böse. Sie hätten überall nach dessen Anzeichen gesucht, ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre komplette Arbeit darauf ausgerichtet, ja, alles rauszunehmen und wer dem jemand vergisst was, dann dürfen sie nochmal von vorne anfangen. Aber mit dieser Suche nach dem Bösen, um es auszureißen, schafft es das Böse, die komplette Aufmerksamkeit im Herzen der Knechte zu bekommen. Es ist so perfide, dass das Böse genauso funktioniert. Dort, wo ich es ausreißen möchte, dort nimmt es ganz Platz in meinem Inneren. Es hätte das Wesen der Knechte verändert und sie verfinstert. Die Menschen, die versuchen, das Böse auszureißen, laufen am schnellsten Gefahr, von ihm in Begriff oder in Griff genommen zu werden. Das Schöne ist, die Knechte gehen zum Hausherrn. Sie gehen zu jemandem, der über ihnen steht und von dem sie wissen, du bist eigentlich der, dem das Feld des Lebens gehört. Es ist gar nicht unser Feld, sondern deins. Und sie sprechen ihm gegenüber aus, was sie bestürzt, worüber sie sich empören und was sie bewegt. Wie kann das sein? Das Reich Gottes müsste doch perfekt sein. Und jetzt sehen wir, Jesus, hier ist nicht nur Perfektes, sondern hier wächst auch was anderes. Ich finde das beeindruckend, dass sie das tun. Denn natürlich hätten sie alles ausjeden können und wären dann mit Stolz zu ihrem Hausherrn gekommen und hätten gesagt, weißt du, hier war so viel Unkraut, schau dir mal den Haufen an, das haben wir alles zurechtgesucht. Aber wir haben es geschafft, das Feld zu reinigen mit der Erwartung, dass jetzt gelobt wird, brav gemacht, guter Knecht. Beides kann schwierig sein. Der Ärger der Wille, alles Böse auszulöschen und der blinde Aktivismus, der nicht erst den Hausherrn aufsucht. Erst wenn ich mit Gott rechne, mich ihm zuwende und mein Fokus weder der Ärger noch der blinde Aktivismus ist, erst dort kann Gott meine Sichtweise verändern und etwas in mir bewegen und dafür sorgen, dass ich es nicht nur gut meine, sondern dass ich mit dem, was ich tue, auch Gutes bewirke. Aber wenn ich keinen Hausherrn kenne und ihn auch nicht suche und nur auf das Böse fokussiert bin oder auf den Ärger, den ich habe mit dem Bösen oder nur im blinden Aktivismus handel, dann kann Gott mich kaum verändern. Den Blick auf den Hausherrn richten und ihn aufsuchen ist das Erste, wenn das Böse sichtbar wird. Und das Zweite, nicht ich, sondern er wird es richten. Das Ringen um eine gute geistliche Beurteilung ist absolut wichtig und es geht gemeinsam am besten. Aber richten, also zu entscheiden, was mit dem Bösen passiert, mit dem Lolch, mit dem Unkraut, das ist eine andere Kategorie und das ist nicht die Aufgabe der Knechte. Die Kirchengeschichte hat traurige Beispiele von Zeiten, in denen die Kirche gedacht hat, sie müsste richten, was mit denen passiert, die als böse gelabelt wurden. Übrigens ganz oft an einer Stelle, wo man gedacht hat, ich erkenne doch schon am Samenkorn, dass das böse ist. Und leider hat dieses Gleichnis vom Feuer in unguter Weise ein Motiv gegeben für die Scheiterhaufen, die später brannten. Es kann uns nur Warnung genug sein, dass wir als Kirche eben nicht berufen sind, zu richten, zu sagen, was mit dem als böse Erkannten passieren soll. Und es gibt viele Bibelstellen, die man dafür in Angriff nehmen könnte oder in Beschlag nehmen könnte, um zu sagen, doch, wir müssen das ausrichten oder wir müssen das ausreißen und wir müssen das richten. Wer ein bisschen Lust hat, heute noch Bibel zu lesen oder in den nächsten Wochen, möge nur den ersten Korintherbrief und den Judasbrief nebeneinander legen und schauen, wie verschieden umgegangen wird, wenn das Böse erkannt wird. Das eine mit einer ziemlichen Härte und das andere eher im Sinne dieses Gleichnisses. Luther hat erkannt, dass die Kirche nicht die Macht hat, Menschen zu richten und auch nicht haben sollte, sondern dass im weltlichen Bereich Menschen berufen sind, die richten müssen, weil es in einer Gemeinschaft wichtig ist, dass Leute so eine Aufgabe überhaben. Aber die Kirche und auch wir als Christen haben nicht die Aufgabe zu richten. Dahinter steht ein großer Schutz. Über das Schicksal des Bösen entscheidet jemand anders und es ist nicht deine Aufgabe. Im Gleichnis sind diejenigen, die dann später kommen und das aussortieren, eben nicht die Knechte. Man überliest das so schnell, sondern Jesus sagt, oder der Hausherr sagt, in dem Gleichnis, ich will die Schnitter rufen und das heißt nicht, Ich komme auf euch zurück, ihr tollen Knechte, ihr macht das dann später, sondern es werden andere sein. Im Gleichnis heißt es also nicht zu den Knechten, ihr seid noch nicht dran, sondern es ist für dich überhaupt nicht dran. Wie wird es auf die Knechte gewirkt haben, als der Hausherr zu ihnen sagte, in ihrer gut gemeinten Wahrnehmung und in ihrem Aktivismus, nein, tut es nicht. Es ist eine tiefe Glaubensüberzeugung und ich finde es schön, dass das uns berechtigt, auch in einem oder in einer anderen Situation zu sagen: Gott, es ist nicht mein Problem, sondern deins. Und ich kann diesen Satz gar nicht genug unterstreichen, gerade in dieser Zeit, gut zu unterscheiden, was ist mein Problem und was ist Gottes Problem. Es ist dein Feld. Es ist dein Acker. Ich bin nicht der Richter. Loslassen und etwas nicht müssen, ist eine Befreiung. Und das Nein des Hausherrn ist, wie ich finde, ein großer Segen. Nicht ich, sondern er wird es richten. Und dafür was anderes. Die eigene Kraft anders ausrichten. Ich meine, wo habt ihr euch eingetragen bei dem Gleichnis? Die Gleichnisse verraten ganz viel über uns selbst, weil wir ohne, dass wir das bewusst machen, immer schon irgendwo im Gleichnis auftauchen. War ich Knecht? War ich Weizen oder Lolch, ohne dass ich wusste, dass es so heißt, Unkraut? Das Gleichnis springt bewusst hin und her zwischen ich bin Weizen hoffentlich und gleichzeitig Knecht. Wir sind tatsächlich auch Weizen, denn mit der Taufe haben wir komplett Gottes Liebe, die Weizen-DNA in unser Leben gelegt bekommen. Und diese Liebeszusage zu entfalten, das heißt von der Wurzel in den Halm bis zur Frucht hinein, das ist der Weg des Samenkorns. Dort sind wir Weizen, das ist unsere Aufgabe. Oder das ist eigentlich das Natürlichste, dass es sich so entfaltet. Ein Samenkorn kann sich nicht anders entfalten als die DNA, die in ihm liegt. Wir haben die DNA der Taufe. Jesu Liebe. Starke Weizenhalme, die zwischen all dem Leucht, zwischen altem Unkraut sich trotzdem entfalten können, die braucht es für ein gesundes Feld. Es wird kein einziges Feld geben, das rein ist, auch wenn die Landwirtschaft, die Moderne, darum bemüht ist. Das Reich Gottes besteht nicht aus perfekten Feldern. Das ist auch nicht das Ziel, sondern gesunde Weizenhalme die aus der Kraft des Samenkorns wachsen. Wenn die Energie und der Ärger, den die Knechte hatten, die gleiche Energie wären, mit der der Weizen wächst, dann würden die Felder zwar nicht befreit sein vom Bösen, aber widerstandsfähig sein, um sich trotzdem nach oben zu entfalten. Besser als jedes Jäten bei dem, was Gutes kaputt gehen würde. Die eigene Kraft anders ausrichten, nicht auf den Ärger, sondern auf die DNA, die Jesus in uns hineingelegt hat. Das ist ein Prozess, der nie aufhört im Leben und das ist schön so. Und es ist ein Prozess, der die wesentliche Kraft in sich birgt, die es meiner Meinung nach auch zur Zeit braucht. In ein neues Jahr zu gehen, könnte in diesen Tagen also vielleicht bedeuten den Blick auf den Hausherrn des Lebens zu richten. Ihm zu sagen, was uns Sorge und Bauchschmerzen bereitet, wo wir Lolch sehen, wo wir die Frucht erkennen und merken, hier ist Böses, ich kann es nicht anders sagen. Ich muss es beim Namen nennen und es Leid klagen. Es könnte bedeuten, Gott zu sagen, Herr, es ist dein Problem und nicht meins. Ich gebe es in deine Hand zurück, weil es dorthin gehört. Und es könnte bedeuten, den Ärger und die Sorgen umzuwandeln. Und zwar in eine Energie, die aus der Liebe und Güte lebt, die Jesus in uns investiert hat und in unser Leben hineingelegt hat. So wird das neue Jahr sicherlich kein perfektes, aber eines, das gute Frucht bringt, und uns innerlich heil sein und bleiben lässt, auch wenn es im neuen Jahr Lolch, Unkraut geben wird. Den Blick auf den Hausherrn richten. Nicht ich, sondern er wird es richten und die eigene Kraft anders ausrichten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, Der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und nicht im Blick auf das Unkraut, auf das, was uns ärgert und Sorgen macht. Amen.